0: Merhaba İstoria Podcast dinleyicileri ben İbrahim Sert. Benim bir korkmaz. Bugün İstoria Podcast'in 3. bölümüyle sizlerin karşısındayız. Bu bölümümüzde bayram arasına girmeden önce sizler için birkaç tane film ve kitap tavsiye etmek istedik. Ee, bu sebeple hani Emirle ben ikişer tane film ve ikişer tane kitap kitap seçtik. E, filmlerden başlayacağız ilk bölüm, ilk aşamada. Sen istersen ilk olarak baş Demir.
1: Benim kesinlikle izlemenizi tavsiye ettiğim iki adet filmden bahsedeyim. E, Vine River'la e, Crash. İkisinin Vine River'dan başlayayım. 2017 çıkışlı film. Başrolleri Jeremy Renner ve Elizabeth Olsen. Marvel'dan da tanıdığımız. Yönetmeni Tyler Sheridan. Yönetmeni Gerçek bir olaydan esinlenilmiş, gerçekten harika ve suç türünde bir film.
0: Bu film yanılmıyorsam şey tam anlamıyla Amerika'nın kırsal bir kesmi diyebileceğimiz noktada. Evet. Hani gerçekten şeyini hani, durağanlığıyla ve de hani o durağanlığın içerisindeki ufak tefek aksiyon sahneleriyle. Hani onun ötesindenin karakterlerin şekillenişiyle vesairesiyle gerçekten e, beni de tutan filmlerden olmuştu.
1: Zaten filmi e, sizi çeken şey bu oluyor. Yani filmden böyle çok büyük bir beklentiyle başlasanız bile, hani Hı-hı. onu çok ağımsağımı olmasa bile filmi izlediğinizde kesinlikle değiyor. Çünkü Hı-hı. bu yalnızlığın içindeki hani bu basitliğin içindeki şey e, gerçekten kendini iz- izlettiriyor. İlk yarım Hı-hı. saat baktığınız zaman belki izlerken sıkılacaksınız. Sadece belli şeyleri konu alın. E, stabil bir şekilde gidiyor. Ama ondan sonra gelişen olaylar yine basitlikten ibaret olsa da kesinlikle olayın akışı sizi farklı noktalara sürüklüyor. Dediğim gibi sonu çok amşamı olmasa da gerçekçi ve fazlasıyla
0: <gülüyor> bir film. Ya ama yine de hani, klasik bir Amerikan yani crime filmine göre Benim de gerçekten beklentilerimin üzerinde çıkan bir film olmuştu.
1: Evet. Yani kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir iki saat geçirirsiniz. Diğer filmden bahsedeyim. Crash. Yönetmeni Paul Higgis. Milyonluk Bebek ve Kaçış Planı filmlerinden de tanıdığımız bir isim. (Gülüyor) Türük, Gizem ve Dram. Filmde Amerika'daki ırklar arasında yaşanan çatışmanın Ortasına cesur bir bakış sunan cinsten bir film. 11 Eylül sonrasında Los Angeles'in çeşitli kültürlerinin bir arada e, oluşumunu konu alan zorlayıcı bir şehir draması diyebilirim. E, film ayrıca birçok da ödül sahibi, en iyi film olsun, en iyi özgün senaryo olsun, <gülüyor> İngiliz Burgo ödülleri böyle farklı ödüller almış. Kimsenin şiddete karşı bağışıklığı olmadığını gösteren ve Farklı ırkların birbirine bakışını en iyi şekilde anlatan filmlerden biri olduğunu düşünüyorum. Tek nefeste izleyebileceğiniz harika bir yapı. Yine hı hı. benim örneğim
0: bunlar. Ya filmin enteresan noktası bence şu, hani o sistemin içerisinde olup hani e, örneğin polis karakolundaki bir görevli, hani yanındaki o devriye arkadaşının yaptığı ırkçı söylemleri ve ırkçı tavırları. Yani ...rapor ettiği vakit... Yani ...bu sefer yani kendi karakolundaki... ...siyahi polisler tarafından da dışlanıyor.
1: Evet.
0: Yani aslında biraz da sistemin içerisindeki o çıkmazı da... ...güzel veriyor. Zaten son sahnesinde... ...o sonlara doğruki sahnesinde... ...hani iyice artık... ...yani bu çıkması ...çok belirgin hale getiriyor. Evet. Ee, doğru. Kesinlikle benim de beğendiğim filmlerden bir tanesi. Ee, o zaman ben... ...kendi film tavsiye ederim, geçiyorum. Evet. Benim tavsiyesini vereceğim iki film Blindness. 2008 yapımı bir film. Blindness aynı zamanda Jose Saramago'nun aynı isimli romanından uyarlanmış. Türkçe'ye de çevrilmiş bir kitap bu Körlük ismiyle. Yanılmıyorsam Kırmızı Kedi yayınlarından çıkmıştı kitap. Güzel de bir çevirisi vardı. Filmin yönetmeni Fernando Merales. Biz yönetmeni nereden tanıyoruz? Tanrı Kent ve Erkeklerin Şehri isimli iki filmi var. Hani özellikle Tanrı Kent'le gerçekten ismini duyurmuştu. Yani filmin konusu basitçe şu aslında konudan ziyade bir sorusu var filmin. Dünyadaki tüm insanlar kör olursa ne olur? Hani Jose Saramogo bunu kitabında sormuştu, cevabını da vermişti. O kitabın akıcılığını, o kitabın içerisindeki olayları gerçekten filmde de çok güzel biçimde ekrandan izleyebiliyorsunuz. Zaten baş rollerde de doktor, doktorun karısı rolünde Julianne Moore ve doktor rolünde ise Mark Ruffalo var. Mark Ruffaloyu biz Avengers'taki Hulk rolünden tanıyoruz. Tabii Avengers'ın öncesinde de Hulk filmleri vardı. Gerçekten iki kaliteli oyuncu yani filme çok güzel bir filme çok güzel bir etki katmışlar. Yani öteki filme geçecek olursam. Öteki film bir klasik, bir Stanley Kubrick filmi. Bu da tıpkı Blinus'ta olduğu gibi bir romandan uyarlanıyor. Ancak bu romanın kökeni bir İngiliz romanı. A Clockwork Orange 1971 yılında sinemaya uyarlandı. Ve e, uyarlandığı romanın yazarı Anthony Burgess. E, İng- İngiltere'den çıkmış gerçekten kaliteli yazarlardan bir tanesi. Özellikle hiciv türünde, eleştiri türünde yani yarattığı distopik Olaylar sebebiyle gerçekten sevdiğim okumaktan zevk aldığım yazarlardan birisi ve hani bu filmi benim için özel kılan şey Antonio Burgess gibi bir ismin yazdığı kaliteli bir romanın Stanley Kubrick gibi bir sinema dehası tarafından beyaz perdeye uyarlanması.
1: Harika bir e, ikilinin birleşmesi yani. Kesinlikle. Hı-hı. Hani ne kadar kesintisiz diyorsunuz harika kesintisiz.
0: Kesinlikle öyle. Başrollerinde baş rollerinde ise e, Malcolm McDowell oynuyor. E, Malcolm McDowell'ı hani A Clockwork oyuncu izlemeyenler belki Star Trek'ten bilebilirler. E Star Trek, e, Star Trek New Generation filminde Doktor Soran rolündeydi. Ve aynı zamanda The Artist'te de oynamıştı 2011 yapımı o beyaz Siyah beyaz film. Hani ilk çıktığı zamanlar büyük ses getirmişti. Ee, far, hani eski bir yöntemle çekildiği için. Orada da The Butler rolünde oynuyordu. Çok hani ön planda olan bir rolü yoktu. Ee, filmin aslında konusu şu. Ee, Alex isimde bir başrolümüz var. Yani bu başrolün bir çetesi var aslında. Hani bu çete hani, serseri diyebileceğimiz yani ...suça bulaşmış, işte hırsızlık vesaire yapan bir çete. Ee, bir gün Alex e, iş üzerindeyken yakalanıyor hırsızlık esnasında. Ardından hapishaneye kapatılıyor. Ancak işte burada devreye... E, ...Antonio Burgess'in o eleştirisi giriyor, eleştirelliği giriyor ve... E, ...topluma adapte etmek istedikleri insanların, suçluların... ...İngiliz hükümeti tarafından hani nasıl da farklılaştırıldığını... ...kendi, kendi benliklerinden uzaklaştırıldığını... Ve aslında toplumu adaptasyondan kastın yani toplumdan dışlanma, hani toplumda hani bir tarafından tokat dese öteki tarafına dönecek bir insan modeli, biraz silik bir insan modeli ortaya çıkartma çabasını eleştiriyor. Hani, gerek kurgusu, gerek akış, akıcılığı bakımından ve gereksiz bir klasik olması bakımından yani kesinlikle hani, izlenmemişse izlenmesini tavsiye ederim. Filmlerimiz bu kadar mıydı Emir? Evet, bu
1: kadar. Kitaplara evet. geçebiliriz sanırım. Ondan sonra. Evet,
0: kesinlikle. Eklemek istediğim bir şey varsa ekle istersen. Eğer yoksa doğrudan kitaplara geçelim.
1: Ben kitaplara geçeyim
0: izninle istiyorsan. Tabii, o zaman senden başlıyoruz.
1: Ee, şimdi benim okumanızı tavsiye ettiğim ilk kitap Kolombiyalı büyük yazar Gabriel Garcia Marquez'in 1981'de yayınlanan e, Kırmızı Pazartesi adlı eşsiz romanı. Ee, yazar çocukluğunu geçirdiği kasabada yaşamış, e, yaşanmış bir olayı e, kendi eşsiz anlatımıyla romanına yazmış Kesinlikle harika bir yazı. Hmm. Kitabın birçok romandan farklı olarak özelliği ise sonunun henüz başında belli edilmesi. Yani başında sonun, kitabın sonunda ne olacağını az çok tahmin ediyorsunuz. Yani biliyorsunuz ve tahmin ettiğiniz
0: şey çıkıyor. Hatta yani az çok tahmin etmekten ne ziyade kitabın sonunu da oradan biliyorsun aslında. <gülüyor> hani evet. sonunda hani o adama ne olacağını biliyorsun. Evet. Ama yani kitabın en güzel yanı şu, kitabı okurken şey hissediyorsun. Hani daha şey düşünüyorsun. Hani o adım atma, hani oraya gitme. Hani dur, hala elinde bir imkan var. Hani ama o... onu
1: yönetemiyorsun böyle
0: Kes, değil mi? <gülüyor> de Çünkü sonu zaten belli. <gülüyor>
1: Ama hani bu sıkıcı olarak düşünülür çünkü hani sonlu bildiğim şeyi niye izlieyim dersiniz. Evet, evet. Kesinlikle, Ama
0: kesinlikle dolayı
1: kesinlikle olayın sonuna kadar öğrenmek için hani bir çırpıda okuyacağınız harika bir kitap. Kesinlikle okumasını tavsiye ediyorum, okunmasını tavsiye ediyorum.
0: Ve ee, de Marquez'in şu özelliği çok güzel hani bulunduğu coğrafyayı çok iyi ifade edebiliyor. Hani e, o betimlemeleriyle, yani giyim tarzlarıyla, konuşmalarla, günlük yaşantıları, hani bunların tamamıyla hani, o dönemin Kolombiya yaşantısını yaşantısında veriyor. Ben yani, işte bunu verebildiği için aslında biraz daha o olayı yaşayabiliyoruz. Yani, o attığı her adımda bir gerilimi hissedebiliyoruz. Ya,
1: o yüzden başında eşsiz anlatımı dedim.
0: Daha, kesinlikle o, haklısın. <gülüyor> Gerçekten
1: güzel bir kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Diğer kitabıma geçeyim. Bu biraz daha benim kendi çalıştığım konuyla alakalı akademik bir kitap. Andrei Raimond'un e, Yeniçerilerin Kahiresi adlı kitabı. Hı hı. Osmanlı medeniyetine 13, 16. yüzyılda giren Kahire merkezli Memlük kültüründen bahsediyor. Hı hı. E, Türklerin, Arapların, Çerkezlerin karışık e, etnik yapısını ele alıyor. Yönetim içinde yaşanan sürtüşmeler ve farklı çeşitli bilgiler kitabın içerisinde çok güzel bir şekilde anlatılmış. Biraz daha spesifik olarak ise Kahire'yi baştan aşağı imar eden bir Yeniçeri ağası olan e, Abdullah Ketuda Kaldağlı üzerine hı hı. yapılmış bir araştırma. Siyasetten kent estetiğine kadar gündelik hayattan mimariye kadar Kültürün yelpazesini her türlü şekilde eline almakta. Mısır ve Kahire ile ilgili okumalar yapmakla olan herkesin kesinlikle okumasını tavsiye ettiğim akademik bir yazı. Hı hı. Andrew Raymond zaten Mısır konusunda hani en iyi diyebileceğimiz yazarlardan biri. Dediğim gibi ilgilenenlerin kesinlikle okumasını tavsiye ettiğim bir kitap diyeyim. Sözü de sana bırakayım burada İbrahim.
0: Ben de senin gibi iki tane kitap tavsiye edeceğim. Benim tavsiye edeceğim kitaplardan birinin türü bir otobiyografi. Şarkiyat alanında çok önemli bir ismin otobiyografisi. Öteki de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir kitabı olacak. Ben de o zaman şeyle başlayayım. Otobiyografik bir eserle başlayayım. Ammeri Şimel'in Doğudan Basıya isimli kendi hayatını anlattığı bir kitabı var. Ammeri Şimel'in öncelikle kim? Ammeri Şimel bir Alman. Ancak bir Alman olmasına rağmen yani Türkiye'nin ve dünyanın gördüğü en büyük şarkiyatçılardan bir tanesi. Hani ömrünü gerçekten e, doğu üzerine çalışmaya adamış insanlardan. Ve hani öyle kolay imkanlarla vesaireyle bunu yapmış birisi değil. Hani İkinci Dünya Savaşı'ndan önce doğmuş. E, 1919 yılında. E, bizzat İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış ve 2. Dünya Savaşı esnasında Alman Dışişleri'nde e, Türkçe tercüman olarak görev almış. E, daha sonra savaşın sonunda Berlin'in düşmesiyle beraber 5 ya da 6 ay gibi bir süre Markburg'daki kamplarda ikamet etmiş. Ve yani bu kamplarda kendi anlattığı kadarıyla yani bir üniversite kültürü oluşturmuşlar. yani Mevcut olan o kültürlerini asla ihmal etmemişler. Yani Ranzıların üzerinde insanlara Arapça dersleri vermiş. Yani Türk Şarkiyat dersleri vermiş. Ve hani yine keza arkadaşları da bunları yapmaya devam etmiş. yani Orada kendilerine ufak bir çalışma ortamı, bir... ...üniversite kur- kurabilmeyi başarmış, Üniversite mantığını yerleştirebilmişler. Ve hani tekrardan dikkat çekin... ...bunu 2. Dünya Savaşı'nın... Hani ...5-6 yıl sonrasında falan yapmıyor. Berlin'in düşüşünden... Hani ...1-2 ay sonra yapmaya başlıyor. Yani Amerikalı askerler tarafından... Marburg, e, Marburg, ...Marburg kampına götürülüyor. Ve orada buna başlıyor. Hani Bu esnada yine kendi anlatısından... Yani ...Mayıs ayında babasından bir mektup alıyor mesela. Mektupta şunu söylüyor babasını Berlin'in savunması için askere almışlar. Ve babası şunu söylüyor. Burada 27 kişiyiz. 3 tane silah var ve bize Berlin'in ana savunma hattında ön saflarda olacağımızı söylüyorlar diyor. Hani zaten babası bu mektubu yaz, Mektubu yazdıktan bir gün sonra ölüyor. Mayıs ayında ve hani Amrishimil bu haberi Haziran ayında alıyor. Yani arada 1 ay bir, bir ay 10 gün kadar bir fark varken alıyor. Akademik kariyerinin büyük bölümünü Marburg Üniversitesi'nde geçiriyor. Ve kendi değişikliğine Marburg Üniversitesi onun için dünyaya açılan bir kapı oluyor. Yani çünkü Marburg Üniversitesi o dönem Almanya üzerinde gerçekten görülmüş en nitelikli ve en saygın hocaların barındığı bir üniversite. Yani Paul Nathorp'dan, Rudolf Otto'ya, Rudolf Blutmann'den birçok farklı hocaya kadar hani şarkıyet üzerinde, teoloji üzerine çalışan birçok insanın buluştuğu bir nokta. Şimdi Amir Schimil'in hani bizi ilgilendiren en önemli özellik Türkiye'ye gelmiş olması. 1952 yılında Türkiye'ye geliyor araştırma yapmak için. Ve hani ilk olarak İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldiği vakit çevresinde hani şu insanlar var. Yani Mustafa İnan, Jale İnan, Semih Ayverdi, Behçet Necatigil, Yaşar Nabi, Salah Birsel, Cahit Külebi, Samim Kocagöz, yani Selahattin Batu, Şevket Süreyya Aydemir. İstanbul'da ve Ankara'da hani bu insanların bulunduğu cemiyetlerde vesairede bulunuyor. Bunlarla sohbet etme imkanı buluyor. Arkadaşlık kurma evlerinde kalma imkanı buluyor. Yani bugün bu isimler baktığınız zaman yani bizim neredeyse lise birden hatta ilkokuldan bu yana duyduğumuz ve bildiğimiz isimler, okuduğumuz isimler. Bu insanların birçoğu hani Türk edebiyatında ve yani Türk sosyal yapısında etkisi olan insanlar. Ve bir diğer önemli nokta Türkiye içerisindeyken 1954 yılında oluyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde. Dinler Tarihi Kürsüsüne profesör olarak giriyor ve aynı zamanda bu kürsünün kurulmasına yardım ediyor. Öncülük ediyor. Benim dikkatimi çeken kitapta şöyle bir ifadesi var. Hatta o ifadeyi de doğrudan kitaptan okuyacağım. Kendisi şeyden dem vuruyor. Kendi ifadesi de aynen şunu söylüyor. Düşünsenize. Bir evanjelik teoloji fakültesi Müslüman bir kadın hocaya Müslüman bir kadın hocaya görev tevdi eder miydi hiç? bu cümlesi üzerinden Türkiye'de gördüğü saygıyı ve o şaşkınlığı aslında ifade ediyor. Çünkü bir bakımdan haklı. Kendisini bir gayrimüslim olarak tanımlıyor. Bir gayrimüslim bir teoloji kürsüsünde, bir ilahiyat kürsüsünde dinler tarihi dersi veriyor. yani Bu 1954 yılında Ankara'da olan bir şey. Yani o bakımdan Ammeri Şimil yani gerçekten dönemi de o dönemin Türkiye'sini ve Ankara'sını ve İstanbul'unu da anlamak için çok önemli bir insan. ya yani Bu kitap yalnızca Ammeri Şimil için değil, bizim için de yani en azından benim için de bir referans noktası olduğu için çok önemli görüyorum ve o yüzden tavsiye etme ihtiyacı hissedip. Hani bu kitabı da bana çok sevdiğim bir abim tavsiye etmişti. Önermek istediğim ikinci kitapsa hani daha çok son dönem Osmanlı. Özellikle işte o reform, modernizasyon dönemleri içerisindeki Osmanlı ulema sınıfını anlatan, e, Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait olan muhteşem bir eser. Bu eser hani yarıda kalmış bir eser onu da belirteyim öncelikle. E, kitabın ismi Mahur Beste. E, Mahur Besteyi en iyi, en iyi tanımlayan şey Anahtar kavram yolculuktur diyor. tampınar Merkezi'nde e, Mahur Beste'yi e, inceleyen Ekrem Işın. Hani Bu arada ben Mahur Beste'yi lise yıllarında okumuştum. Hani o yüzden kitabı biraz unutur gibi oldum. Hani hem programa başlamadan önce bir ufak kitabı okudum. Hem de kitabının yeniden araştırmasını yaparken Merkezi datkamdan. E, Ekrem Beyefendinin e, Osmanlı İlmiye Sınıfı'nın romanı Mahur Beste'sinde bir makalesine ulaşabildim. Kitabın tanıtımını da oradan yapmış oluyorum aslında. Daha çok benim hatı hatıra kalan kalanlardan ziyade. E, ana karakterimiz Behçet Bey. Behçet Bey'in özelliği şu, baba halde bir bürokrat. Ahmet Hanlı Tampınar Behçet Bey'in etrafındaki e, o ulema sınıfındaki o ulema yapısından e, şunu anlatmaya başlıyor. Reform dönemi başladığı zaman kimlik parçalanmasına uğrayan bir sınıf. Bu sınıf, ilmiye sınıfı, bu sınıfın toplumdaki yerinin sarsılmasından, yani o eski, şanlı, şöhretli, saygın konumunun sarsılıp hani bir anda aşağı doğru sürüklenmeye başlamasından bahsediyor. Hani Ahmet Hamdi Tanpınar, mağur besle eleştirer bir zemin kuruyor. Kurduğu bu zeminin üzerine de az önce bahsettiğim gibi ulema sınıfını, ilmiye sınıfını koyuyor. Ve onların bozuluşunu hicvediyor. Bu bozuluşu da şeye bağlıyor işte, ulema sınıfının içerisindeki o gizli çatışmadan, o gizli yükselme ve terfi alma mücadelesinden bahsediyor. Ve bunu biraz da geçmişe bakarak eleştiriyor. Yani 16. 17. yüzyıldaki ilmiye sınıflarıyla kıyaslayarak bunu yapıyor. Yani Tabi tarihte kıyaslama bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor. Yani özellikle 19. yüzyılda hani reform dönemine girmiş, işte tanzimatları... Yani ıslahatları birinci ve ikinci meşruiyetleri e, yaşamış bir Osmanlı için yani 16. yüzyılla kıyaslamak ne kadar doğru olur? Hani Orasını bilemem ama sonuç olarak Ahmet Hamdi Tanpınar bunu mahhur besle mükemmel biçimde yapmış. O 16. yüzyıldan aldığı referanslarla 17. yüzyıllardan aldığı referanslarla reformizasyon ve modernizasyon dönemindeki Osmanlı ilmiye sınıfını muazzam bir zemin üzerinde çok farklı metaforlar ve başlıklar altında, vakalar altında eleştirebilmiş, anlatabilmiş. Üç farklı alim tipini kullanmış aslında bu eleştirmeyi yaparken. Üç farklı alim tipi de aslında birbirinden çok farklı insanlar. Yani ulema sınıfının içerisindeki ayrışmayı temsil eden insanlar. Ve bunları yaparken de hani ortaya bir toplum tasarısı sunuyor. Sun- sunmaktan diziyade de dönemin toplum tasarımını, dönemin toplum tabanının Nasıl ayrıştığını, nasıl bir kimlik ayrışması yaşadığını anlatıyor. Yani bu sebeple mağur besteyi kesinlikle ve kesinlikle önermekteyim ben. Yani çünkü tarihi biraz da edebiyattan okumak gerekiyor. Yani edebiyatın dili çok farklı. Yani bir hocam bana şunu söylemişti. Yani bir tarihçi kesinlikle edebiyat bilmelidir. Ben de kendisine gerçekten katılıyorum. Yani bunu tabii hani henüz bunu anlayacak, bunu sindirecek kadar ileri seviyede bir bilgi birikimin veyahut da bir eğitimim yok. Hani okuduğum kitaplar çok sınırlı aslında hocama göre. Ama yine de hani o lisans hayatının verdiği işte ödevlerle, okumalarla vesaireyle hani edebiyatın ne kadar önemli olduğunu daima yani aklımın bir köşesinde barındırıyorum. Benim tavsiye edeceğim kitaplar bu kadar. Yanılmıyorsam senin kitapların da bitti artık. Tavsiye edeceğin şeyler.
1: Evet öyle. Ben şunu deneyeyim. Ben bu kitabı okumamıştım. <gülüyor> senin şimdi anlattığın Mahur Bey <gülüyor> ama büyük bir eksiklik yani gerçekten ee, en kısa zamanda olur <gülüyor> tamamlamak
0: <tamamını gülüyor> şey şeyi hatırlarsanız biz ilk tanıtım bölümümüzde hani biz aslında herkesden önce kendimiz için bu programları yapıyoruz demiştik hani bu vesileyle de bunu görmüş olduk işte
1: evet hala birbirimizle öğrenmemiz gereken şeyler var demek Kesinlikle.
0: mesela ben de Andre Raymondun hani mısırını okumadım gerçekten Kahire'sini okumadım Ceneveyden hani birkaç okuma yapmıştım ama hani Mısırı daha iyi anlayabilmek, Kahireyi ve özellikle o dönemin işte elit, e, yerel elitlerini, e, hanelerini ve ayanlarını vesairesini anlayabilmek için bu kitapları kesin okumamız gerekiyor. Evet. Diyelim ve o zaman bu programı da bu şekilde kapatmış olalım mı? Senin söylemek istediklerin var mı?
1: E, bu bölümde de bu şekilde kitap ve film tavsiye etmiş olduk. Umarım beğenirsiniz
0: kesin domuyoruz. Hani sizin için güzel tavsiyeler verebilmişizdir. Yararlı olur. Hani biraz da şeyi daima aklımızın köşesinde tutuyoruz. Hani biz henüz öğrenciyiz. Hani dolayısıyla bizim sınırlarımız bu kadar. Hani bizim elimizden gelen budur. Hani siz beğenirseniz ve hani eğer bunları dinledikten sonra siz de tavsiyede bulunmak isterseniz tavsiyelerinize daima açıyız. Hani hem yorumlarda belki okuyacak olan insanların daha farklı kitap tavsiyeleri görmesi açısından, daha farklı film tavsiyeleri görmesi açısından. Yani bu bölümü burada noktalıyoruz. Bayramdan sonra görüşmek üzere. Bayramdan sonra iki önemli konumuz olacak. İki güzel konuda konuşacağız onlarla. Kısa bir bayram arasına girmiş olacağız bizler de. Şimdiden bayramımızı kutluyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ben İbrahim Sert. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.